0: 今天我们继续讲《夏绿蒂的网》第十章爆炸。一天天过去了，那只蜘蛛它一天天的等待，头朝下，希望能想到一个好法子。时间一分一秒的消逝，它只是静静的坐在那里，陷入沉思。夏绿蒂答应过韦伯要救韦伯的性命。夏绿蒂也坚决心的要信守这个承诺。那夏绿蒂呢？她其实是很有耐性。从经验里得知，只要嗯，夏绿蒂等待的够久，那个苍蝇呢，自然就会上钩。同样的呢，夏绿蒂多想想韦伯这个问题，总会有一个办法的。终于，七月中旬的某一个早上，找到解决方法了。夏绿蒂就自言自语的说：“啊，多完多完美，又简单呐、啊！救韦伯的方法就是耍耍,耍耍耍塞克曼先生，我能戏弄一只虫，我就可以骗骗的。类，人可没有虫虫那么聪明呐、啊。”就在这时候，韦伯他走进了他的院子里，就韦伯就开始问啊：“夏绿蒂，你在想什么啊？”夏绿蒂说：“我只是在想，人是不是很容易上当？上当的，上当是什么意思呢？”夏绿蒂就说：“是很容易被骗的意思。”韦波回答：“他躺在篱笆的阴影下，很快的就睡着了。”他说：“那真是太好了。”接着他就睡着了。但是呢，那只蜘蛛呢，它仍然是醒着的。他充满怜爱的眼神看着韦伯，想着韦伯的未来。夏天已经过了一半，他知道夏绿蒂知道时间不多了。这个早上呢，当韦伯还在睡觉时，艾弗瑞在塞克曼先生的前院那边走来走去，后面跟着芬儿。艾弗瑞抓了一只很活的青蛙在他手上。芬儿头上戴了一个雏雏菊做成的花环，孩子们就跑进了厨房。塞克曼太太说：“来来来，吃点蓝莓派吧。”艾弗瑞边说边把青蛙放在琉璃台上，然后伸手去拿蓝莓派。他说着：“来来来，看，看看我的青蛙。”塞克曼太太说：“把那东西拿出去。”芬儿说。他发烧了，他快死了。我是指那个青蛙，艾佛瑞说。他才没有诶、欸，他还让我摸摸他的鼻子呢。青蛙跳了起来，然后他跳到赛克曼太太的洗碗槽里，里面都是肥皂水。芬儿说：“你把派弄到身上了。”伊迪丝阿姨，我可以去鸡窝那边看看鸡蛋吗？接下来。赛克曼先生，赛克曼太说：“你们两个都出去，别打扰母鸡。”芬尔就说：“蓝莓派搞得到处都是，他的身上都是派。教导说”艾弗瑞叫道：“说来吧，来吧，青蛙。”他拿了他的青蛙，那只青蛙踢踢了一下肥皂水，溅到蓝莓派上了。芬尔就很烦的说：“又是一个灾难。”艾弗瑞特说：“我们去荡秋千吧。”孩子们就又跑到谷仓去了。赛克曼先生有全村最棒的秋千，它是一条长长的粗绳子，绑在北边门口的梁上。最底端呢，绑了一个胖胖的结，是让人坐的。它是经过设计的，所以不用别人推就可以荡来荡去。你用梯子爬上干草堆，干草堆制的高处。抓住了绳子，站在边上往下看，你会感觉到很紧张、害怕。然后坐在那个结上，假装它是一个座位，抛开你的一切紧张，深呼吸，跳下去。你觉得你会摔在谷仓的地板上，但是绳子又会突然抓住你，飞过谷仓的门，以一分钟一英里的速度滑行，清风吹过你的眼睛、耳朵和头发。接着你会向空中飞去，抬头看看白云，再来绳子会转扭转，而你也会跟着扭转。然后你会快速下降，下降，下降，然后滑回滑回谷仓里，几乎可以再回到干草堆放的地方。接着呢，再滑出去，然后再进来，再出去，再进来。你跳下来，让其他人玩玩。方圆几百里，母亲们都很担心赛克曼的秋千，他们害怕孩子会掉下去。但是呢，没有一个孩子摔下去过。其实，孩子们保护自己的能力超乎他们母亲所他他们自己的妈妈所能想象的。艾弗瑞把青蛙放在口袋里，爬到了甘草堆放的地方。上次我荡秋千时，几乎又撞到了谷仓里的燕子。诶，他就囔囔的这样说着。芬儿就命令说：“把那只青蛙拿出来。”艾佛瑞坐到胖胖节上跳了下来。他滑出门，带着青蛙和所有东西飞到空中，然后他又回到了谷仓。芬儿尖叫：“你的舌头是紫色的！”艾佛瑞也叫道：“你的也是啊！”又喊说：“我的裙子里有稻草，弄得我好痒啊、哦！”艾佛瑞就叫着：“当他荡回去时，他又说：‘那你就抓一抓啊！’”芬儿就说：“换我了，跳下去。”然后艾弗瑞就唱着说：“芬儿长得险，长得险，长得险，就是那一种东西是有点皮肤病的感觉，所以很容易痒。”他哥哥就说：“芬儿你，你好像长了，那你好像生长了那个奇怪的东西。”但是他是开玩笑的，他只是想嘲弄他。当艾佛瑞跳下来的时候呢，艾佛瑞把绳子丢给了他的妹妹，那芬儿就闭紧的眼睛往下跳。他感觉到一阵晕眩的下沉，绳子往往上飞。当他睁开眼睛时，他看到了蓝天白云。接着他又回到了谷仓里。他们轮流玩着玩着，玩了一个小时。当孩子们呢厌倦荡秋千的时候 呢， 他们跑到了牧场去采覆盆子吃。他们的舌头从紫色变成了红色。为什么紫色 呢？ 因为他们刚刚是不是吃了蓝那个蓝莓派 嘛？ 那现在他们现在是吃的覆盆 子， 是另外一种梅子梅梅的东西。那个梅是什么 梅？ 什么 梅？ 那种草莓 啊？ 啊，蓝莓呀，然后它只是,是有点像那一种感觉的一个水果。粉儿吃到了一颗有怪味的覆盆子，里面有虫，有点倒胃口。倒胃口就是不好吃，觉得不好就不就想要吐出来的感觉。艾弗瑞呢，就找到一个空的糖果盒，他把他的那个青蛙放到里面去。那只青蛙好像因为荡了太久的秋千而感觉到太疲劳了。后来呢，孩子们呢都。慢慢的走到谷仓，然后他们两个也都累坏了，连走路的力气都没有。艾弗瑞就建议说：“来，我们做个树屋吧，我想和我青蛙住在树上。”芬儿就宣布说：“哎，我要去找韦伯了。”他们爬过了篱笆，懒洋洋的走向猪圈。韦伯听到了他们来了，急忙起床。艾弗瑞注意到了那个蜘蛛网，还有夏绿蒂。他说：“哎呀！”看看这个大蜘蛛，芬儿就命令道：“说你别弄它，你已经有一只青蛙了，这还不够吗？这是只很好的蜘蛛，哎，它将会是我的战利品。”艾佛瑞就这样说。然后接下来，他就拿着呃糖果盒的盖子，然后他捡了一根树枝，继续说：“我要把那只蜘蛛弄到盒子里。”当韦伯看到时，他的心脏几乎快停下来了。如果小男孩成功的抓到夏绿蒂，那他这辈子可能就完了。芬恩就叫着说：“住手，艾弗瑞！”艾弗瑞的一只脚跨过猪圈，就在他要勾到夏绿蒂的时候，他失去了平衡，摇晃了一下，摔倒在韦伯的饲料槽上面。饲料槽一倾斜，倒下。白鹅没有孵成的蛋就在下面。当那个蛋呢破碎时，发出一种闷闷的爆爆破声。接下来传出一阵恶臭味，芬儿就尖叫。艾弗瑞连忙跳起来，空气里充满了强烈的可怕气味。田普顿那时正在休息，他放弃了休息，快速跑到谷仓里。艾弗瑞尖叫着：“天呐天哪！这什么臭东西？我们赶快出去！”芬儿在哭，他捏着鼻子跑向屋子。艾弗瑞跟在他后面，也捂着鼻子。夏绿蒂看到他走了，松了一口气，真是好险啊！那天晚上稍晚时，动物们从牧场回来了：绵羊、小羊、雄鹅、白鹅和七只小鹅。他们都在抱怨这可怕的气味。韦伯只好不停地说明：呃，到底发生什么事？艾瑞伯家的小男孩如何试着要抓小夏绿蒂？在他快要抓到夏绿蒂时，那蛋又如何破掉的，传出可怕的味道？韦伯说：“是那个恶臭的蛋救了夏绿蒂。”白儿为此奇遇呢，感到非常骄傲。他就喋喋不休地说：“我很高兴那个蛋并没有孵化。”田普顿很不幸的失去了他的宝贝蛋。但是，能男忍不住吹牛说：“储存东西总是有好处的。”然后他用很坚定的声调说：“一只老鼠从来不知道手边会发生什么事，所以我从来不丢弃东西。”小羊说：“嗯，整个过程对夏绿蒂来说很有益处。那我们怎么办呢、啊？这味道实在是太糟糕了，谁会想要待在这种充满臭蛋味的古昌啊？”田普田普顿说：“别担心，你会习惯的。”当罗罗尔维带着桶子来要给韦伯送午餐时，他停下脚步，离猪圈隔着几步的距离，他闻了闻空气，脸色大变。他说：“什么东西啊？”他说放下桶子，捡起了那根佛瑞的艾佛瑞丢下的树枝，然后敲开了饲料槽。老鼠，他说。哼，我早该想到有个老鼠窝在饲料槽下。我最讨厌老鼠了。罗尔维把韦伯的饲料槽拖到院子里，把他踢了一些土，把老鼠的窝和财产全都埋了。然后他抓起桶子，韦伯站在饲料槽里，饥饿的流着口水。罗尔维呢，倒倒下了他的午餐。韦伯一头一脸都是黏哒哒的馊水。韦伯哼了哼，吸了吸，吞了吞，发出了瑟瑟声。他希望呢，立刻吃完所有的东西。唉，这是多么美味的一餐呐、啊！韦伯吃得很香，他决定留下半条面条和一些牛奶给田普顿。后来，他想起那只老鼠救了夏绿帝的命，而夏绿帝正试着救韦伯的命，所以呢，韦伯他留下了一整条面条。和和一些半条，呃呃，像一些半条的面条。现在呢，破蛋被掩埋了，空气清新多了，古仓里恢复了正常的味道。下午过去了，傍晚来临了，影子加长了，黄昏凉爽的空气遍及的屋内和屋外。夏绿蒂呢，跨坐在他的网子上。心情不稳的吃着马苍蝇，想着今后的事。过了一会儿，他又重新振作了起来。夏绿蒂荡了下来，把他的网子中间到他的网子中间开始切切断了一些线。当其他动物在打瞌睡的时候呢，夏绿蒂慢慢的却规律的工作着。没有任何人，甚至连白鹅都没注意到夏绿蒂在工作。韦伯在他的床床上呢，正睡得香甜。就在他们最喜欢的角落里，小鹅高唱着一首安眠曲。夏绿蒂彻底的把网中的每一部分撕开，在中间留下一个空洞，然后她开始在她移去的那一块地方编织起来。午夜时，当田普顿从垃圾场回来时，蜘蛛仍在工作着。好，就是今天呢、哦。